0: Queridos amigos, hoy pasamos al Ecuador de este amplio ciclo de 10 lecciones sobre el Buse del Prado. Hemos escuchado ya en él bastantes cosas sobre el edificio de Villanueva... ...y ya hemos tenido también alguna información sobre las colecciones que, que alberga, aunque este tema de las colecciones... ...será objeto de especial atención en las últimas conferencias... ...ya en la primera semana de marzo. Edificio y colecciones, continente y contenido... ...dotan al Museo del Prado de ciertas singularidades... ...algunas que están muy a la vista... ...pero otras eh, que están más eh, o pueden estar más ocultas. Hemos creído que... Eh, deberían ser objeto de análisis y por ello hemos pedido al profesor Antonio Bonet Correa que vuelva a ocupar esta tribuna para reflexionar sobre este asunto. Sobre otras muchas ventajas, la carrera profesional de Antonio Bonet, que es catedrático emérito de, de Historia del Arte de la Complutense, miembro de número de la Real Academia de San Fernando, etcétera, etcétera hemos pensado que le hacen especialmente acto... ...para la comparación del Prado con otros museos. En primer lugar, por la amplitud verdaderamente llamativa... ...de sus intereses intelectuales que le han llevado a escribir... ...con autoridad de temas tan diversos como el prerrománico asturiano... ...o los cafés históricos, por ejemplo con especial in incidencia en temas del barroco, del barroco español y del barroco hispanoamericano, o de los tratadistas españoles. En segundo lugar, porque el profesor Bonet es un impenitente viajero y conoce y explica eh, muy bien la mayor parte, si no todos, de los grandes museos. Y, en tercer lugar, yo creo que es eh, especialmente interesante para su conferencia de hoy, porque ya desde su etapa eh, sevillana, donde fue catedrático de Historia del Arte Hispanoamericano, fue director del Museo de Bellas Artes de Sevilla y en la actualidad es director, más exactamente académico delegado, del Museo de la Real Academia de Bellas Artes. Precisamente el próximo lunes eh, inaugurarán los reyes la nueva ordenación de las salas del Museo de la Calle de Alcalá, que es el primer gran fruto de los trabajos del profesor Bonet en este cargo. Así que no es solo un teórico, sino que ha tenido en dos etapas muy diferentes de su vida la responsabilidad de un gran museo, quien hoy va a comparar el Museo del Prado con otros museos. Le cedo muy gustosamente la palabra, no sin darle las gracias por su nueva colaboración y a todos ustedes también por estar hoy con nosotros. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Antonio. Voy a hablar de El Prado y los demás museos. Son un poco notas de andar y de ver. El Museo del Prado tiene un libro precioso, Tres horas en el Museo del Prado, publicado en el año 1922 por Eugenio Dors. Y el pequeño libro, este precioso pequeño libro... Comienza diciendo, dulces son de dormir las mañanitas de abril, dice el dicho. Dulces de vivir también cuando la vida no aprieta demasiado, cuando deja, por ejemplo, tres horas completas para el goce del arte, ejercicio mejor y fruición que el sueño y que la vida. Habla de los abriles exquisitos de Madrid, y todos los que están aquí los conocen y le darán la razón a don Eugenio. También habla de el simpar museo del Prado. Indudablemente es un museo que tiene unas características, que tiene una forma de ser, que tiene eh, una esencia que es, ya veremos, diferente al de otros museos. En el prólogo a la undécima edición de este libro, este libro ha tenido múltiples ediciones, Dors eh, hacía el recuento de lo que se había hecho en el Prado y, de, y decía, el Prado ha mejorado mucho justamente como consecuencia de haberse transformado poco. Y después dice que es un museo que tiene disposición a la vez orgánica y estable, y dice que ojalá dure a cubierto de pedantes novelerías. El Prado que conoció Dors y que estuvo desde los años 22 hasta los 50 en que murió, pues era un Prado que había variado poco. Sin embargo, ya habían entrado obras nuevas adquisiciones, como por ejemplo la dama Delche que en el año 1941 retornó de París a Madrid. Pero él encontraba que las adquisiciones, el acrecentimiento de obras de escultura, reconstrucciones románicas y otras adquisiciones que han tiempo de enriquecer nuestro museo, lo desdibujan. Él quería que el Museo del Prado continuase siendo el museo abarcable, el museo a una medida que es la que hizo que el museo, con la calidad de las obras, fuese y sea y siga siendo uno de los museos más maravillosos del mundo. Ya veremos la comparación con otros. Bueno, quizá antes de hablar del Museo del Prado y de hablar de otros museos, habría que analizar un poco la cuestión eh, de cómo los museos eh, han sido realizados y también un poco la actitud que se ha tenido frente a los museos. Precisamente el mismo dos habla... ...de que ha habido un momento en que se ha hablado de que los museos era algo horrible... ...que los museos era algo mmm, que había que destruir... ...y dice, sí, claro, Courbet por el realismo, Tolstoy por el moralismo... ...y Marinetti por el futurismo... ...todos nosotros, y quizá los más jóvenes que, que yo... ...pero la, los de mi generación hemos asistido en los años 60, a esa idea de que la vida era más importante que el museo, que el arte en la calle, los happenings, las instalaciones, que todo eso era más vivo que el arte de los museos. Que los museos había que destruirlos, que había que quemarlos. Precisamente, cesana dice... Pizarro decía que hacía falta quemar los museos. Tenía razón, pero no hay que hacerlo. Decía la afirmación como aquello de cuando hablaba de Picasso, que era un genio, y después decía Dalí, yo tampoco. Bueno, pues eh, lo que dijo mm, Cézanne en otro momento fue que el museo era el libro, eh, hablaba del Museo del Louvre, en donde todos aprendimos a pintar. Estos museos que entraron en crisis eh, hace poco, que incluso se querían, por razones de modernidad, eh, destruir, y que se prefería que las obras estuviesen en un hangar, en un garaje, que no en un museo eh, que, que, al fin y al cabo, es como un templo del de, eh, arte, pues, Hoy resulta que con la masificación, con el afán de cultura que tienen pues las multitudes, con ese fenómeno universal de mm, las masas, es eso que habló Ortega, que cada vez hay más gente y más gente que va a los sitios, pues resulta que hoy los museos y el Prado sufren precisamente de ese problema, porque el Prado es un edificio pequeño... Por eso se está hablando de agrandarlo, se está hablando de mm, hacer un gran eh, museo con el Museo del Prado, porque un museo, tal como se entiende hoy en la actualidad, necesita toda una serie de servicios, eh, de, de dependencias, que no tienen nada que ver con las obras de arte, pero sí con el acoger a esa gran cantidad de gente que va al museo. Esa gente que tiene necesidad de comer, eh, porque no le da tiempo a ver todo el museo, que por lo tanto hay que tener un restaurante, una cafetería. Eh, ese museo que, como hay tantas gentes, la gente se cansa más en la contemplación de las obras de arte y necesita áreas de descanso. Eh, necesita una entrada y una salida fácil, porque si no, no se van a formar colas eh, y mm, va a estar detenido durante un tiempo sin poder entrar o salir necesita pues eh, ese afán que hay ahora de comprar cosas pues, eh, pues librería tarjetas postales incluso pues todos los museos que tienen ahora eh, tiendas y ya eh, si hablamos de un museo moderno, muy moderno un museo que da facilidades pues de un gran aparcamiento de coches para que la gente pueda llegar al museo y del coche subir al museo casi directamente. Bueno, los museos norteamericanos lo han hecho. El Louvre, el, en París, pues con la pirámide de Pey, con la enorme galería comercial que va desde la pirámide por la que se entra hasta la, una pirámide impartida que está en el otro lado, en donde está eh, el muro, eh, los muros medievales del recinto de París, pues todo eso con todas las tiendas de lujo, con todas las marcas de todo tipo, con, se puede comprar jabones, plantas aromáticas, se puede comprar cosas de cuero, se pueden comprar un chándal, se puede comprar cosas deportivas, se puede comprar cosas artísticas, cosas no artísticas, se puede comprar todo y todo porque se, se ha organizado debajo del de museo. Esto es un poco una idea que ahora está contiendo mucho y que mucha gente quisiera que el Prado también lo tuviese. Bueno, lo que hay que decir es que los museos, y ya vamos a entrar un poco en la historia de los museos y saber lo que es un poco un museo y ver cómo ha sido el Museo del Prado y lo que son otros museos en el mundo, los museos es indudable que son un punto de atracción, ya lo hemos dicho que hoy atraen hasta masas, porque hay el turismo cultural, son edificios. Eh, ya ha pasado aquella idea del 60, de que era mucho mejor un garaje para exponer obras de arte que un museo. La gente lo que quiere es precisamente las columnas, para eso hemos tenido la arquitectura postmoderna. Pues eh, es un edificio emblemático, es un edificio simbólico, eh, es un edificio que cumple un papel un papel eh, que cumplía quizá la catedral, las iglesias, que cumplía el templo eh, en la antigüedad, en la Edad Media y en el pasado. Desde el siglo XVIII, desde la Revolución Francesa para acá, que fueron los primeros que abrieron al público eh, un museo, el museo es el templo de una sociedad secularizada. Es como si fuese el lugar sagrado, precisamente, en donde el contrato social, la igualdad, la fraternidad y la, eh, todas esas abstracciones, pues pueden, eh, pero todo esto, eh, legitimado, magnificado, precisamente, por el arte. Es el museo público. Es lo que se ha llamado la invención del museo. Invención porque se inventa lo que es un museo, pero se inventa descubriendo, la, la, dándole una esencia a, a lo que es el museo. En términos religiosos, cuando se habla, por ejemplo, del descubrimiento del cuerpo del apóstol Santiago, se habla de la invención del cuerpo de Santiago. No quiere decir que se invente, sino que, que, que se cree de nuevo, sino que se le da eh, se le hace algo concreto. Bueno, el museo tiene un origen... Mítico. Eh, todo tiene siempre un origen mítico. Y el primer texto que tenemos sobre un museo es el de Estrabón, hablando en su geografía de el famosísimo Museion que Ptolomeo Soter hizo en Alejandría. Alejandría, que ahora salen los periódicos por lo de la biblioteca, la gran biblioteca. Los palacios reales en este Egipto ptolomeico, eh, eran enormes, inmensos. Y dice Estrabón que con sus pórticos eh, había una sala de coloquio, un vasto cenáculo en el cual se servían comidas que los sabios miembros del museo tomaban juntos. Eh, es una idea de, además, vivían allí los sabios, Estaban allí reunidos los sabios, les daban allí a los sabios eh, alimentación, banquetes, y era una especie de colegio de eruditos filósofos, estaba administrado por un sacerdote. Esos sabios eh, eh, eran elegidos en la ciudad, en la comunidad, y era una comunidad intelectual de alto valor. Al lado estaba la biblioteca el jardín botánico, el zoológico, el observatorio astronómico, el laboratorio de anatomía, y todo esto había sido creado eh, a través de las ideas del liceo de Aristóteles, que ya había configurado esto después de que Platón hubiese hecho su academia. Era la casa de las musas, por eso se llama eh, museo, eh, las Musas empezando por Menosine, que es la memoria, pasando por Clio, que es la historia, etcétera, etcétera. Tenemos las, eh, las nueve musas eh, de las diferentes artes, de todas las artes menos... Y ahí está la cosa de las artes plásticas. Las artes plásticas no estaban consideradas por los griegos como artes liberales, que era la música, la poesía... El, era eh, el teatro, eh, era la danza, pero no, nunca, eh, las artes plásticas. El arte, que se le llamaba tecné, el arte era algo artesano, algo de perfección material, apreciadísima, pero no entraba dentro de las artes liberales. Uy, esto es una historia, una larga historia, eh, durante la Edad Media... Hay las corporaciones de artesanos. Después, en el Renacimiento, eh, hay ya la creación de las primeras academias, pero de pequeñas academias, para ya triunfar las academias en el barroco y después en el siglo XVIII. Y eso que Julián Gallego, para el arte español, estudió muy bien, y que es del artesano al artista, todas las reivindicaciones de la nobleza de las artes, las artes mecánicas y las artes liberales, y mm, por fin se llega al artista romántico, tal como lo entendemos modernamente, como genio y genio superior. Esto no quiere decir que mm, el arte no estuviese apreciado, ni mucho menos, ni los objetos, porque en ese museo había obras de arte y se coleccionaban, Ahora bien, la idea del museo, tal como la tenemos, es una idea moderna, relativamente moderna. Es de la ilustración del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII hasta nuestros días. La primera vez que nosotros tenemos en un diccionario en España la palabra museo es en el diccionario de autoridades de la Real Academia Española, de 1734, y que dice, el lugar destinado para el estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales, o sea, la idea del Museo de Alejandría. Pero dice también después, se toma también por el lugar en que se guardan varias curiosidades pertenecientes a las ciencias, como algunos artificios matemáticos, pinturas extraordinarias, medallas antiguas, o sea, que todo un totum revolutum que es el que va a dominar hasta las especializaciones de museos ya en la época moderna. Bueno, el aprecio por los tesoros, los tesoros artísticos, ha sido de siempre. Eh, en Europa, desde las, por ejemplo, las tumbas etruscas, eh, sabemos que se enterraban eh, las tumbas etruscas, los muertos en las pirámides en Egipto y todo eso, y hasta China, y la China más antigua, o sea que es universal el enterrar en, a los muertos con objetos artísticos, objetos cotidianos por un lado y objetos suntuarios por otro, según la categoría, según las concepciones de, y la eh, jerarquía social de, del, del muerto. Los tesoros antiguos también estaban en los templos y en las iglesias medievales y en los monasterios se conservaban eh, joyas, reliquias, rarezas naturales, y todo esto, por ejemplo, en el castillo de Ambras al lado en, en, en Austria, eh, de, la, de la época de Rodolfo el emperador, la cámara del tesoro, el cámara eh, eh, de las maravillas, de las curiosidades, como por ejemplo la casa de, 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 de Gopio, un humanista en el lago de Como. Todo eso evoluciona y llega hasta el gabinete llamado del amateur o del aficionado y tenemos además toda una iconografía de esos coleccionistas coleccionistas particulares, y ya no digamos los reyes que atesoraban. Eh, y en las catedrales en los claustros de las catedrales pues había como por ejemplo en la catedral de Sevilla un cocodrilo colgado porque era una rareza y ya no digamos en las sacristías todo lo que se, lo que se guardaba ahora bien eh, los tesoros y las obras de arte para disfrute de los entendidos pues empiezan a querer ser también públicas, pero son públicas a partir, por ejemplo, del Papa Sisto V, que traslada de la Basílica Laterana al Capitolio, al edificio de los conservadores en el patio, toda una serie de esculturas para que el pueblo romano las, eh, las disfrute. Y... ...los conservadores, o sea, donde están el Senado y los conservadores, es decir, los que conservan la esencia de la ciudad. Es un acto de gusto artístico y a la vez también un acto simbólico. Es dar a un lugar laico, cívico, y lo hace un papa, lo que antes estaba en un lugar sagrado... ...y además para reafirmar el poder espiritual del papado, pero el poder a la vez en la ciudad... En el centro urbano, nada menos que en el Capitolio, donde ha estado todo el poder romano y donde estaba el templo de, de Júpiter. Y además, ahí las, lo que manda son obras como la loba capitalina, capitolina, que es la, la, la loba romana, el espinario, el niño de la espina, que es un tema eh, que, que fue recurrente hasta el siglo pasado, en muchas casas había el niño de la espina la cabeza enorme, gigante de Constantino el Grande, una mano también, también colosal, y todo esto sigue allí desde que VI IV eh, lo da. Es esa plaza esta, que después Miguel Ángel va a arreglar, en donde está el Marco Aurelio, y que tiene esa gran escalinata y que es uno de, eh, de los espacios urbanos eh, de arte urbano más importantes del mundo. Los mismos papas. El Papa Clemente es el que va a hacer, nada menos que... Bueno, primero se va a hacer Bramante, ¿eh? para León X, la, 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 toda la, la el Belvedere para las esculturas. Pero después de Bramante, Rafael es el que va a intervenir y va a hacer todo el, el Museo Pío Clementino. Ese Museo Pío Clementino que va a evolucionar, que es el Museo Vaticano, que es un museo riquísimo eh, eh, y que mm, va a tener una galería como la Galería Central del Prado, ya hecha en el siglo XVIII, va a influir en Villanueva cuando va a hacer la Galería del Prado y va a tener el, el Bracho nuevo y toda una serie de, de partes que ahora no voy a eh, describir. He hablado de galería. La, galería. la galería es un elemento museístico de la tipología arquitectónica de los museos fundamental. La galería aparece en el Renacimiento. Es un desarrollo longitudinal, no un corredor para pasar, no un lugar de pasaje, sino la galería, porque tiene y crea un ambiente unitario, porque además la galería tiene luces de un lado y de otro que pueden iluminar precisamente las obras de arte que allí se colocan, dan a esas ventanas, como lo mismo que las columnas, un ritmo, y esa galería es el lugar apto para exponer precisamente... Los monarcas, los príncipes, eh, los príncipes eh, eclesiásticos, eh, sus obras. Ya veremos que ese eh, tipo de galería evoluciona. La galería más famosa es la Galería de los Uffizi en Florencia, que todos ustedes, supongo, eh, conocen. La Galería de los Uffizi se crea para, lo hace Vasari, el arquitecto, y pintor y autor de ese famoso libro Las vidas de los artistas italianos, que es el primer gran historiador del arte, el que hace la historia del arte occidental estructurada eh, como eh, un proceso que va desde Giotto hasta la culminación en los grandes clásicos que son para él Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, bueno, pues ese Vasari va a hacer por encargo de los Medici la galería de los Uffizi que es para los oficios, es oficinas. Pero la parte alta se convierte en el lugar en donde se colocan, y los va a colocar el discípulo de Basari Bontalenti, las obras de arte. Y además se va a hacer una cámara en el centro especial, que es la famosa... Eh, esto, sala octogonal, en la tribuna, que, por ejemplo, Velázquez aquí imita en el Alcázar de Madrid de Felipe IV. Bueno, pues eh, tenemos los suficiente. Tenemos en Savioneta, que es eh, una ciudad preciosa, toda renacentista, hecha por escamosi, una galería que se llama la Galería de las Antigüedades, que la manda hacer Vespasiano Gonzaga. En Múnich, en la Residenz, en el Palacio de la Residencia, también la misma época, estoy hablando del siglo XVI, tengo aquí las fechas exactas, pero eh, da igual, pero son en muy pocos años que es, todo esto se hace, pues se hace la sala del anticuariado el anticuario que tiene una enorme bóveda y que ahí es para esto, esculturas. Bueno, Francisco I en Fontainebleau, en el castillo, va a hacer una que se la va a hacer un italiano, el Primaticcio, que va a ser la galería de las galerías francesas. Esas galerías evolucionan, en el evolucionan, y en Francia, Luis XIV, cuando hace Versalles, hace la galería de los espejos. Bueno, eh, ya es la época barroca, eh, ya es más espectacular, ya dominan más los espejos, las obras de arte son más eh, ornamento que mm, lugar de obras eh, que se tienen y que se exponen, eh, pero es el concepto de galería. En Roma evolucionan las galerías, y por ejemplo, pues la galería Valenti Gonzaga, eh, de la cual hay un cuadro del Panini, eh, que nos la representa tal como estaba en la época barroca, esa la vio eh, este mm, Villanueva cuando está en Roma y cuando hace el Prado tiene reminiscencias de esa galería. Hay la Galería Colonna, etcétera, etcétera, podríamos decir todas las galerías que hay en Europa. Hay una cuestión, prioridad francesa, prioridad italiana, hay una discusión en los eruditos, porque sacan textos de unos y de otros, si sí, la palabra es galería, porque los italianos le llaman loggia, y los otros galería, y si es o no es eh, francesa. Lo que sí es cierto es que los franceses son los que le dan toda una, una cosa especial. Ya he dicho que en los Uffici había una sala central que era octogonal, que era la tribuna, eh, Queda donde estaban las obras más importantes, porque hay una jerarquía en la colocación de, 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 de esas obras. Estamos hablando de los museos antes de ser museos en el sentido moderno. Y entonces hay una evolución en todas las eh, eh, galerías y hay un nuevo elemento que viene a añadirse, que son la rotonda, y el Prado va a tener precisamente galería y va a tener dos rotondas, eh, de un lado y de otro de, de las galerías. Va a tener también, que ahora ya no se nota, aquella gran sala absidial, no se nota porque las ampliaciones que se hicieron modernamente la han suprimido al exterior y mmm, se nota cuando se está en el interior, pero dense cuenta que Villanueva la había hecho de arriba abajo y era como si fuese la nave de una iglesia. Hubiera sido bellísimo y hermosísimo, pero eso ya no se puede reconstituir. Y en la época de Isabel II. Eh, jareño, le había hecho un óvalo, eh, de forma que se ya se podía, tenía dos plantas, pero a la vez se podía ver eh, de arriba abajo esa sala. La rotonda es lo que imita al Panteón de Roma, el Panteón de Roma que tiene esa luz que llueve abstracta y misteriosa desde el óculo que está el ojo de la cúpula. También he dicho que... El, llueve la luz, la luz también llueve la lluvia, también entra dentro del panteón. Esa luz que viene desde arriba, que cae desde arriba, y que funde en una manera unitaria todo el espacio, que da en una sola ojeada una única visión. Y que las sombras, además, no son sombras completas. El teórico y gran visionario que fue Boulet, y hizo eh, una serie de planos de museos imaginarios no construidos y colosales, en los que había grandes galerías y grandes rotondas. Lo que va a hacer este Villanueva, que era, un, no porque estuviese influido por Boulet, sino que era el aire de la época, el aire que dibuja la época. Lo que sí hizo Boulet y que se quiso hacer en el Museo del Louvre, en la gran galería del Museo del Louvre. El Louvre, saben ustedes, que tiene esa enorme galería que es eh, fundamental y que es el espacio eh, más extraordinario que darse pueda a uno. Ese espacio, Luis XIII aprendió a montar a caballo en él, porque era tan largo que le traían un caballito y, 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 y aprendió a montar a caballo de niño. Ese espacio... Cuando se salió un tren, se puso una locomotora dentro pequeña, también para que se viese lo que, lo, lo que podía hacer. En ese espacio, cuando la guerra franco-prusiana, en el año 1870, las obras de arte se retiraron para salvarlas de los bombardeos alemanes, y ahí se instaló una fábrica de balas. O sea, que es un espacio... Enorme. Ese espacio, Hubert Robert, el pintor, lo había concebido en un cuadro de esos fantásticos, siempre hacía ruinas, Hubert Robert, ahí hizo una fantasía arquitectónica con luz cenital. Y va a aparecer la luz cenital, que el Prado en nuestra galería la tiene, la tiene ya del siglo XIX, que es eh, la que va a obsesionar, y sigue obsesionando a todos los museólogos, y que ahora pues no tenemos necesidad de hacerla eh, con cristaleras, sino que lo que hacemos es poner esto, eh, luces y después poner el cristal debajo, y es luz artificial, pero que imita la luz cenital. Eh, esa luz, porque el espacio del museo, la luz es fundamental. El espacio del museo, la luz es algo que va con ella Pues resulta que y sí, Fontaine, los arquitectos de Napoleón no hicieron la luz cenital, hicieron la luz lateral, y el Louvre, en esa gran sala, no tiene luz cenital, tiene luz lateral. Eh, la luz cenital tiene tal importancia que Vitruvio, en su tratado de los diez libros de arquitectura, habla de la luz cenital en la sala de un palacio en donde se deben de poner las cosas más importantes. Y dice que se pueden poner en la parte de abajo y que la luz cae y de esa forma ilumina lo que está expuesto. Bueno, ya es cuestión de que hablemos un poco del Prado. El Prado se inaugura en 1819 y lo inaugura, lo crea, y lo inaugura el rey Fernando VII. Lo inaugura unos treinta y tantos años después de que el Luz sea museo público. Para escoger el edificio, pues, escoge el de Villanueva. Se había pensado en el de Villahermosa, o sea, donde está ahora el cuartel general y que estuvo el Ministerio de la Guerra, del ejército, pero eh, se acabó optando por eh, el edificio de Villanueva. El edificio de Villanueva estaba muy destrozado, porque durante la eh, ocupación francesa había estado de cuartel. El edificio de Villanueva había sido construido para Museo Carolino, para Museo eh, de Ciencias y Academia de Ciencias en la época de Carlos III. Había Florida Blanca escogido a Villanueva para que lo hiciese y no había sido pensado para eh, Museo de Pintura. Ahora, la idea de un museo de pintura eh, en España fue Pepe Botella, José Napoleón, que diga José Napoleón, José Bonaparte, el primero que pensó hacer un museo español de arte nacional y de exaltación de arte nacional, lo mismo que su hermano Luis Bonaparte, el otro hermano de Napoleón, rey de Holanda, había hecho en, en Ámsterdam y que después fue lo que dio el Rijksmuseum. Eh, ¿Por qué, eh, ¿Por qué Fernando VII eh, funda un museo público? Él que es más bien un conservador, en el mal sentido de la palabra, un retardatario. Bueno, hay varias causas. Una de ellas es que vio que la pintura española interesaba muchísimo a los franceses. Eh, la rapiña que tuvieron los generales, como por ejemplo Sult, que se llevó eh, obras famosas de... Murillo y de otros pintores españoles, que las descolgaban de las iglesias. Esto hizo tomar conciencia a los españoles de que las pinturas españolas que estaban en las iglesias valían y que también valían las que estaban en los palacios. Y además, Isabel de Braganza, pues eh, la reina, estaba muy interesada por las artes. Hay un retrato de Bernardo López en el que se ve precisamente póstumo eh, la eh, la reina señalando el Museo del Prado, o sea que hay mucho por parte de esta reina de la creación. El caso es que va a donar, primero, más que donar, a ponerlas ahí, pero a disposición del público, después ya acabará pasando a ser propiedad de la nación, les voy a ahorrar todas las fechas y todas las, las cosas por las que pasa el Prado, además las habrán explicado otros. Lo único que quiero señalar es que el Prado es un museo que comienza como colección, como colección real, y esto es muy determinante, porque los museos, los museos eh, como los tesoros, a lo largo de la historia, han sido precisamente producto de las rapiñas y de las botines de guerra y de las victorias, a tal punto que Napoleón, que arregló el Louvre a su manera… Quería meter, y no se lo dejaron, banderas de las batallas ganadas en la gran galería, precisamente con las obras de arte eh, traídas. Los, los generales victoriosos que eh, se traen y, 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 y que son producto. Después, en el siglo XIX, el, el Museo Burgués será a base de compras y serán los grandes magnates de la industria eh, los que comprarán obras y se las darán a, a las naciones. Pero... En un primer momento son museos así, y en cambio el nuestro no, el museo nuestro es el producto decantadísimo de una monarquía que desde Isabel la Católica, que era muy entendida en arte y que era coleccionista de arte, y que tenía un pintor como Juan de Flandes y que compraba cosas en Medina del Campo y todo eso, Carlos V, que, que se hace retratar por el Tichiano, que lo tiene como pintor y que hace retratar a su mujer. Y después Felipe II, que, que compra al Tichiano y le encarga obras y a otros pintores, que le gusta el Bosco, un eh, pintor singularísimo. Eh, y ya no digamos Felipe IV. La historia del coleccionismo de nuestra corona es extraordinario y la amistad de Felipe IV con, con, con Velázquez. Y después el papel de Goya en la corte y, 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 y el gusto eh, pictórico de nuestros monarcas. Porque tener a un pintor como Goya, eh, de, 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 de pintor de cámara, supone entender el arte de Goya, que, que es en muchos aspectos revolucionario, puesto que está pintando de una manera que no es esa manera aplicada eh, que gusta eh, normalmente a los no entendidos en pintura. Esto es fundamental, es fundamental porque el Prado nunca será. Y cuando quieren algunos hacer de él un museo, como los museos que hay por ahí por el mundo adelante, en que hay de todo, pero que hay de todo para didácticamente, pedagógicamente, históricamente, mostrar todas las escuelas, todas las tendencias, todas las épocas, todos los países. No, el Prado tiene unas obras que son las de un entendimiento de la pintura, un gusto por una determinada pintura, un determinado tipo de pintura y una calidad extrema de pintura. No es un museo enciclopédico, no es un museo que muestra la historia toda del arte, eh, que empieza por la prehistoria, como por ejemplo el Hermitage, y que acaba en Picasso y Matisse, eh, y en los cubistas eh, y en los eh, pintores eh, de la vanguardia del siglo XX. Es un museo que es una colección. Eh, es un establecimiento consagrado a una experiencia sensible, a un entendimiento del arte. Hay una frase de un pintor contemporáneo que creo que es muy acertada. Es Antonio Saura, que dice: no es un museo, no es el más extenso, sino el más intenso. O sea que lo que no tiene de extensión, en cambio, lo tiene de esto, de, eh, de calidad. Ya que Hemos llegado a la fundación del Prado en el siglo XIX y estamos en la etapa eh, de una Europa eh, cada vez más preponderante en el mundo desde el punto de vista de la revolución industrial, eh, de, de, de los transportes, de, de, de la eh, creación de, de, de las metrópolis, todo ese mundo de la burguesía del siglo XIX, pues tendríamos que ir viendo eh, los museos que se construyen en Europa y que son como el Prado, que el Prado en ese aspecto es de fecha muy temprana, tanto el edificio como eh, el ser un museo público, pues tendríamos que ir viendo pues, una tipología arquitectónica y cuando hablo de arquitectura es que hay el contenido y, 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 y hay también el continente, y el continente no es un mero mmm, contenedor, sino es eh, ese templo precisamente de las musas, ese lugar sagrado, ese templo para una sociedad secularizada, pero que entra con todo el respeto a, al museo, y que tiene la protección de los monarcas y de las autoridades que lo mandan construir. En Alemania se crea un tipo de museo, un tipo de museo que tiene que ver con el tipo de universidad y también con el tipo de biblioteca, eh, de edificio institucional, y en Berlín hay el Museo Isle que es la isla que está eh, con el SPER, al lado de der Klinden, donde están el teatro, en donde está el Parlamento, en donde está aquel monumento de la Guardia, todos aquellos monumentos de Schinkel, neoclásicos, y en donde está toda una serie de museos, como por ejemplo el Pergamón, ¿sí? donde está el, el famoso altar de Pérgamo, y donde está la puerta de Star. Bueno, ¿sí? pues hay la Altes Pinacotec, el Altes Museum, que es precisamente una obra maestra de Schinkel, que es de un eh, purismo eh, griego neoclásico extraordinario. Bueno, en la misma Alemania, que entonces el Reino de Baviera no es lo mismo que el Reino de Prusia, sí que él trabaja para los monarcas de Prusia, pero en Baviera hay los monarcas de Baviera. Von Klensen, uno de los grandes arquitectos, tan gran arquitecto que Von Klense es el que va a hacer el palacio real de Atenas y va a hacer también el museo de Atenas y va a hacer, la, 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 la... bueno, no hace el museo de Atenas, lo hace un discípulo, pero él es el que hace el plano de la Atenas eh, después de la independencia de Atenas. Pues Von Klense en Múnich Va a ser la gliptoteca en 1815, y la va a hacer como un gran templo, precisamente griego, con frontón, con escalinatas, con columnas. Eh, la pinacoteca de Múnich, una cosa es la gliptoteca, que es donde está la escultura, otra es la pinacoteca, ya tenemos una especialización de los museos. La... Eh, la pinacoteca, que es, una enorme, eh, es un enorme rectángulo, es Neorrenacimiento. Es neorrenacimiento y con grandes ventanales acristalados. El neorrenacimiento precisamente es von Klense, Neorrenacimiento italiano, claro está, es el que lo pone en marcha. Sin salirnos de Alemania, tenemos un gran arquitecto que después nos llevará fuera de, de, del mundo de la Alemania Alemania. Nos llevará también a Viena. Es Gottfried Semper. Gottfried Semper, que es uno de los grandes arquitectos del siglo XIX, uno de los grandes teóricos de la arquitectura, será el que va a hacer en su ciudad natal ese gran teatro que los alemanes han reconstruido por entero tal como estaba después del bombardeo de la última guerra, el, el, el gran teatro de ópera de Dresde y va a hacer la Gemäldeg Museum de, 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 de Dresde, eh, que es la gran arquitectura eh, clasicista, pero ecléctica, historicista y, y, y de grandes dimensiones. Es que el mismo Semper, que es el que va a hacer nada menos que arquitectónicamente la, en Zúrich, el Politécnico de Zúrich, de donde van a salir los grandes ingenieros europeos. Pero pues Semper es el que va a hacer en el Hofburg, en la, la parte del, del Palacio Real de, de Viena, de los emperadores de Viena, los dos grandes museos, uno enfrente del otro. De ellos ha hecho unos cuadros preciosos este, un pintor, Albacete, Alfonso Albacete, pintor contemporáneo, los ha hecho además bajo la nieve, es que los he visto expuestos hace poco, no sé en dónde, bueno, pues, en una galería. Bueno, pues, eh, eh, esos dos grandes museos que, claro, son eh, verdaderamente edificios extraordinarios. Yo estaba, y me quedé así como pensando, es que, claro, el, el Museo de Viena es riquísimo. El Museo de Viena es un museo en el que nosotros encontramos toda una sala con retratos de Velázquez, de las infantitas. Pero es que, claro, eran primos y se les mandaba, de la misma manera que las familias mandan fotografías, si puede ser las mejores, más grandes y en colores, y las que están más guapas les mandaban la, las, las infantitas. Bueno, la, la, la niña, la infanta de las veninas, la infanta Margarita, se va a casar con el emperador de Austria, va a tener no sé cuántos niños y se va a morir jovencísima de tanto parto. Bueno, pues eh, en la, eh, allí están todos esos retratos que son una maravilla, porque son del final de la época de Velázquez y son de los mejores retratos de los infantes. Ahora, en el museo ese hay una sala de Brogel que es una maravilla. La, la, el, el, el imperio austriaco eh, fue también como los eh, austrias de España, los Habsburgo grandes coleccionistas de pintura. Eh, hablando, precisamente, ya sin salirnos del mundo germánico, lástima que en Berlín, porque en Berlín hay otra otro museo, hay otro museo moderno, en, porque eso es, el Museo de Schinkel está cerrado. Está cerrado porque eso cayó del lado de Alemania del Este, pero la Alemania del Oeste tiene una, un museo fenomenal, que está además en la parte de bosques, ¿eh? Y en ese museo también hay la dama aquella tan elegante de Velázquez. Hay, por ejemplo, el cuadro de Filipinas del Consejo de Filipinas de Goya, pero lástima, la guerra, desaparecieron con los bombardeos y los incendios, a pesar de, de toda la protección que hubo, cuadros como uno importantísimo de Alonso Cano, que mmm, los conocemos por fotografías, pero que ya no están en este mundo, que ya son, porque los, los cuadros, las obras de arte pueden desaparecer, son mortales. Bueno, estaba yo hablando de esos museos europeos, esos museos europeos que, claro, los alemanes tuvieron la revolución industrial más tarde que Inglaterra, todavía no hemos llegado a los museos ingleses, eh, no tuvieron un imperio mm, militar fuera, ni guerras fuera para la rapiña. Tuvieron que comprarlos, y los compraron, y compraron a, a precios enormes. Por ejemplo, un gran escándalo fue para aquí, para España, cuando los eh, escolapios de Monforte de Lemos vendieron un Hugo van der Guss, que estaba en la capilla de... Comprado en el siglo XVI por don Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla, y regalado a su colegio, eh, que es un edificio de finales del XVI, importantísimo, el escorial gallego, le llaman, bueno, pues, eh, que está en Monforteremos, y eso se vendió a principios de siglo, se vendió por muy poco dinero. Ya veremos otras cosas que, se, que, 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 que desaparecieron y que están en museos, eh, extranjeros, Bueno, pues eh, Budapest, del cual acabamos de tener una exposición, Praga, Varsovia, etcétera, etcétera, podríamos ir viendo todos esos edificios que se van haciendo, que son galerías con rotondas y con galerías y cada vez son enormes palacios eh, y que tienen toda una circulación, que tienen todo un sentido eh, de del decorado y del de ornamento y de la importancia arquitectónica de, como cuadro para exponer las obras de arte, y también podríamos hablar de cómo se exponían eh, al principio muy enladrillados, puestos unos encima de otros, después cómo eso se cambió, pero todo eso sería demasiado largo y sería hacer la historia de la museología. Ahora, yo quisiera señalar un gran museo, que es el Rijksmuseum, ...de Ámsterdam... Eh, ...y en Ámsterdam... Eh, ...en donde hace un rato... ...dijimos que Luis Bonaparte... ...había iniciado un museo... ...lo había iniciado... ...en lo que ahora es Palacio Real... ...y que antes había sido ayuntamiento... ...que está en el Dan... ...es ese gran edificio barroco... ...pues en Ámsterdam... Eh, en, ...en el último tercio del siglo XIX... ...se construye el Rijksmuseum... ...que es un museazo en el que hay una obra tan famosa y tan importante como es la Ronda de Noche, eh, Ronda de Noche que ha tenido que ser protegida eh, con algo antibalas y que se ve detrás de ese cristal y tal, porque saben que sufrió un enorme tentado, además de muchísimos otros más eh, eh, esto, eh, cuadros de Rembrandt y de pintores holandeses. Bueno, hay el Stedelijk, que es el Museo Municipal, que es neorrenacimiento holandés, que está cerca. Y muy cerca, ya en nuestro siglo, uno de los eh, arquitectos más de vanguardia, eh, Gerrit Rietveld, hizo el Museo Van Gogh. Y estoy diciendo todo esto porque es todo un complejo, lo mismo que es en... Esto, en en la isla de los museos, en Berlín, la antigua isla de los museos, pues hay toda una zona de la ciudad que está dedicada a museos. Bueno, en España, ahora en Madrid, concretamente, tenemos el Prado, el, la colección Thyssen, el Casón, y hay, se puede decir, todo un núcleo urbano de prestigio dedicado a los museos. La... No voy a hablar de los museos italianos que se instalan en antiguos palacios, como en Bolonia, como en eh, la Brera. Bueno, el, el Capodimonte, que es un, un museo importantísimo y que precisamente eh, hereda las colecciones de Carlos III, el que eh, va a iniciar el edificio del Museo del Prado. Los museos italianos que son de una riqueza... Eh, ...pictórica extraordinaria. Pero los museos italianos, eh, incluido el Museo de la Academia de Venecia, que es un museo precioso, los fondos que tiene, porque, claro, la pintura veneciana que tanto contacto tiene con la española, son museos que tienen pintura como le corresponde de las escuelas estoy empleando un término antiguo, o sea, pinturas de italianas, diríamos, del área en donde se encuentra ese museo. Eh, pues, el Museo Pitti, por ejemplo, eh, pues es pintura italiana, eh, no hay como en los otros museos, como es, por ejemplo, el, el, en Inglaterra, la National Gallery, eh, pintura comprada, pintura de acuerdo con la sensibilidad de los compradores en el siglo XIX, de los mecenas, de los coleccionistas, mezcladas a los tesoros, claro que poseía la corona británica, de pintura, pero pintura en la que se va viendo el gusto de la historia del arte, de los conservadores y directores de los museos, que en el siglo XIX se interesan por lo pre-Rafaelita, por lo de antes de Rafael, por los primitivos italianos, y así en la National Gallery de Londres nosotros tenemos eh, pues, eh, pinturas de Botticelli, tenemos eh, pinturas... Eh, de Piero de la Francesca, tenemos pinturas que no están en nuestras colecciones porque eso fue el gusto de los coleccionistas del siglo XIX, que además tenían todo el dinero, porque Inglaterra era el imperio y tenía eh, todo el, el tesoro, eh, la moneda suficiente para comprarlos, y mm, esos museos están enriquecidos por aspectos que nosotros los españoles no hemos tenido, pero nosotros tenemos, eso sí, y es precisamente lo que caracteriza al eh, eh, Prado, una pintura que está ligada al coleccionismo en el sentido puro que tuvieron nuestros reyes. Bueno, por ejemplo, en Londres, eh, la Tate Gallery eh, es producto de un mecenas que era el magnate del azúcar, ser Henry eh, Tate que después cuando se hizo el museo lo hicieron baronet pues que mm, quiso legar esto a, el, a la National Gallery pero dijeron que no y hubo todo un escándalo el periódico el Times tal total que acabaron eh, el, como tenía mucho dinero haciendo el edificio ¿eh? y haciendo el edificio y eh, un edificio con columnas, eh, magnífico, para la colección de pintura inglesa, como Turner, Tarna, Constable, toda esta gente, y ya después se prolongó hasta el siglo XX. En Londres, la National Gallery también es producto no del Estado, pero eso son todas esas cosas inglesas, sino de coleccionistas asociados. Pero ya hay un, algo que nosotros tendríamos que ver, que es el Metropolitano de Nueva York y los museos norteamericanos, el Louvre americano. Es en 1870 que una asociación de coleccionistas lo va a hacer. Bueno, tendríamos que ir viendo todos los museos americanos, Filadelfia, Chicago, el Washington... Con, tiene además una ala de Pei, eh, muy moderna, pero muy bien hecha, eh, que se um, um, compagina muy bien con la, 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 la tradicional, Pei, que es el que hace en el Gran Louvre la, la pirámide. Los americanos heredan ese gusto por los edificios y los museos, que son como templos, o que son como edificios prestigiosos. Siempre salen las películas, eh, de San Francisco de California, esa reproducción de museo que hay allá arriba, en lo alto, en una colina, en un jardín de la Legión de Honor Francesa, y que es un, todo un museo dedicado al arte francés, que hay muchos... Rodin, también fabuloso es la colección Getty, eh, que está en un museo que es la reproducción de la villa dei papiri y que es... Una villa romana convertida en museo, pero construido. Los jardines, el, el palacio, bueno, el palacio, la villa y todo, eh, en grandes dimensiones, resulta espectacular. Todo eso está muy bien, pero le, no tiene, yo creo, el valor del, del, del Prado, por lo menos ese valor que nosotros le damos. Vamos a volver a hablar del Prado. Porque no tiene... Todos estos museos que, que tienen grandes colecciones, que, tienen, y, y, y que todos tenemos que visitar, y visitamos y admiramos, eh, todos estos eh, resultan, ya he dicho, extensos y no intensos. Bueno, el, 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 el museo, el concepto de museo, por lo menos el que yo tengo, es de un lugar de descanso, un lugar de pensar para mirar para ver, eh, de gustar las cosas en silencio, tener una contemplación morosa, un entendimiento del arte un poco como un sueño ensimismado. Eh, además, hay todo eso de pensar, recordar, imaginar, sentir, pero todo eso eh, que es imposible, por ejemplo, hacer en Arco. Arco, que acaban ustedes de ir todos, supongo, es una feria, y un museo no es una feria, no es un espectáculo, no es tampoco un lugar en donde están las cosas bullentes. Precisamente, siempre la crítica que se ha hecho a los museos es que son como obras descontextualizadas, separadas de lo, su realidad, eh, que están como muertas. Quizá el Prado, la ventaja que tenía el Prado, porque el Prado se le ha querido y se le han metido demasiadas cosas, y se han comprado demasiadas cosas, se han puesto ahí pinturas y pinturas y pinturas medievales, que son interesantes, pero que serían interesantes en un museo dedicado a arte medieval. Pero yo tengo nostalgia de aquel Prado que era nada más que las colecciones reales, por la calidad, precisamente, de esas. Eh, un pintor, Ramón Galla, que ha escrito mucho, eh, habla precisamente de cómo los museos son el hilo de la tradición pictórica, él ha hecho toda una serie de homenajes y ha escrito mucho sobre los museos, de todo ese diálogo que tiene que tener el, el, el que contempla la obra de arte con la, eh, la obra que está allí conservada, que está conservada pero con la que conversamos. Y hay algo que está vivo, a pesar de estar la obra eh, fuera quizá del contexto. Bueno, hay que decir una cosa, el, el Prado se le aumentó en el siglo pasado lo que fue aquel museo de la Trinidad que debiera de existir y que debiera de crearse aparte del Prado. Pero Eso ya tendríamos en un tema que sería casi como utópico, pedir otro museo. De la misma manera que el Centro de Arte Reina Sofía tendría que haber otro museo complementario, que sería mejor un museo de arte contemporáneo occidental o de que de arte municipal eh, del arte eh, hecho en Madrid y que se siguiese la historia. Algo así como hay en París, que hay el centro Pompidou y le musée d'art moderne de la ville de Paris. Bueno, pero no vamos a eso. Estamos que un eh, museo debe ser un, un lugar, un lugar sagrado, como dijimos, un ambiente silente... Un museo debe, no puede prescindir de revelar su contenido y, y, y de hacer que lo que acoge y encierra, encierra dentro de sus muros, esté ahí en un tiempo detenido, suspendido en el aire, pero fluyente. Las obras tienen su eh, verdad. Hay un artículo muy interesante de Adorno, el alemán, el, el, el esteta que es sobre Proust y Valéry en el museo. Y habla, porque Valéry, este Proust, en el tiempo perdido, en la búsqueda esa del tiempo perdido, habla del museo y habla de obras de arte. Proust entendía mucho de arte, escribió muchas cosas de estética, era un rusquiniano. Eh, eh, él, hay todo ese, ese, ese gran párrafo sobre la calle de Delft, pintada por Vermeer. Eh, se paseaba. Pues era un hombre que podía pasearse, claro. Eh, además, lo, lo que le gustaba, lo que se dedicaba. Se paseaba por las salas del museo al, al descubrimiento del azar de las cosas en el museo. Paul Valéry, que es el otro que, que, que compara, en cambio eh, los museos decían que estaba muy bien esa medida. Esa medida que no la queremos conservar por ese mimetismo que tenemos los españoles, de que todo lo que se hace en París tiene que hacerse aquí. Y yo, algunos me acusan de afrancesado y dirán, qué barbaridad, está diciendo ahora una cosa tremenda. Bueno, yo soy muy amigo, precisamente, del de que voy a citar ahora, de Michel Laclotte, Es de mi edad, ha sido el director del Louvre y fue el que realizó el, el Louvre eh, tal como está hoy, el Gran Louvre, el Gran Museo. Y escribió un, un texto que se llama Le Handes de Dessin du Louvre. Y dice que hay que hacer el más grande, se dice en, espa, en español mayor, pero lo estoy diciendo eh, adrede, el más grande museo del mundo. La grandeza, la grandeza de, del museo. Dice, es el genio del lugar. Bueno, yo estoy, es indudable que el Louvre, que Luz está en un palacio real, porque el Louvre no es un edificio creado para un museo, es un palacio. Y, y el Louvre. Hay que visitarlo poco a poco, poco a poco, poco a poco. No se puede ver en un día, ni se puede ver en hay que verlo en muchas veces y muchos meses para conocerlo. Indudablemente hay allí todo asirio, griego, romano, y hay cosas como la Victoria de Samotracia, como la Venus de Milo, como el alcalde de pueblo, le escriba sentado, ¿eh? para lo egipcio, hay todo eso. Nosotros tenemos la dama del Che. Precisamente la dama del che estuvo allí, pero eh, la, 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 la el, el luz es, es un mundo. Ahora mucho más grande, se ha ido el Ministerio de Hacienda porque han hecho un Ministerio de Hacienda enorme que tiene hasta heliopuerto y están haciendo todo un barrio moderno eh, enfrente de la gran biblioteca también. Son todas las cosas estas eh, que son grandes realizaciones y que a mí me parecen maravillosas, por un lado. Pero las estoy comparando con, 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 con el Prado, y lo estoy comparando con el Prado porque es que corremos el riesgo de hacer en pequeñito y en ridículo esa grandeza que, que, que destrozará precisamente la medida, la, 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 la belleza, la armonía de la arquitectura de Villanueva y de, y, y de la colección de él. Bueno, entonces al hablar de eso, Michel Laclota eh, lo justifica diciendo, claro, es muy grande. Pero es que, claro, por ejemplo, la, la, la búsqueda del tiempo perdido, la novela de Proust, es muy grande. Y, y es una obra maravillosa. No por grande. Y dice, claro, eso no impide el gustar de las cosas pequeñas. Y dice, las eh, novelitas cortas de Merimé. Compara Merimé con Proust. Y después dice, el fric con el Louvre, o sea, la Frick Collection, la colección Frick, que está en la quinta avenida de Nueva York, que esa es la maravilla de las maravillas, es la colección de un multimillonario norteamericano, que en su casa la alega, es una casa de tipo como francés, pero pequeña, pero en la quinta avenida, y en la que todas las obras que hay, que son poquísimas, hay un Rembrandt, un Velázquez, está allí de Velázquez, el Felipe IV cuando va a la guerra de Cataluña y se hace retratar en Fraga. Un retrato de Felipe IV, que es una verdadera maravilla. Todo es, todo, 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 todo el greco que hay, todo, todo es de primerísimo orden. No hay una sola obra que falle. Bueno, este fue Berenson el que las escogió. Bueno, pues ese... Frick lo cita, lo cita como una de las culminaciones de lo que es el museo. Yo quisiera que el Prado, que es como el, la Frick, la, la colección básica del, del Prado, fuera eso, el Prado. No un museo enciclopédico, no un museo histórico, sino un museo para recreo, para deleite de la sensibilidad, en la que no se expusiesen más que las excelencias, en la que... Tengo la nostalgia personal de las meninas cuando estaban solas. Yo de niño vine de provincias y estuve viviendo en la plaza, un mes nada más, en la plaza eh, en donde está el Teatro Español, la plaza de Santana. Y bajaba por la calle del Prado, me llevaban mis padres a ver el Prado y compraba allí láminas, había una librería de soldados de aquellos que se recortaban. Y recuerdo la calle del Prado, recuerdo el, los jardines del Prado, recuerdo el Prado, y después ya, cuando ya volví de estudiante universitario, y después ya cuando... aquello era una delicia. Ahora ya el Prado es otra cosa, no sé qué es lo que le pasa. Tenía razón Dors. Y ya para acabar... Acabo con las frases de dos, de las tres horas en el Prado. Dice, tres horas dijimos, media hora de podemos, pedimos después. Bien, pongamos que hemos invertido cuatro horas. Dice, pero dice, esto es lo, lo, lo bueno, dice, el mejor fruto de una visita de tres horas al Museo del Prado está seguramente en la necesidad de volver. Que todos tengamos necesidad de volver a un Prado, a un plado en donde esté esa colección y no sea ese eh, cosa o um, mánica um, que um, se pretende yo creo hacer con nada más muchas gracias Aplausos.